0: Отстер.ру Подкаст-терминал для ярких идей. Кусочки фетра. Автор Юлия Полякова. В старом шкафу на самой верхней полке в дальнем углу жили-поживали кусочки фетра. Все родные братья, дружные и веселые. Часто лежа рядом, они мечтали о том, кем станут. «Я обязательно стану детским пальтишком», — говорил самый старший брат, — «серый кусочек фетра. Я ведь самый большой из нас всех. Меня будут надевать на прогулку, и я увижу белый свет, что проникает иногда через небольшую щелочку в шкаф». «А я стану сумочкой», — мечтательно отзывался братец помладше, светло-коричневого цвета. «Такой миленькой маленькой сумочкой с вышитыми на ней цветами и птицами, с блестящими замочками. В меня будут класть разные необходимые мелочи и брать везде с собой. Вот будет здорово!» «Ну, а я стану шляпкой». Это уже еще меньший братец бирюзового цвета делился своими мыслями с остальными. «Меня будут носить на голове, и я буду видеть далеко-далеко вокруг. Мимо меня будут пролетать птицы и петь свои песни». «Кошелечек», — робко шептал черный кусочек фетра. Он был маленьким и понимал, что многого из него не выйдет, а вот небольшой кошелек вполне. «Я стану кошелечком» с золотистым замочком, яркой вышивкой и множеством карманчиков для мелочи. В меня будут складывать монетки, которые станут звенеть на разные голоса, рассказывая мне, где побывали и что повидали. Может быть, это будут монетки из разных стран. Тот-то я наслушаюсь удивительных историй. Черный братец был хоть и маленьким, но зато невероятным фантазером. «Пожалуй, что из меня может выйти неплохая тряпочка для полировки», рассуждал лежащий рядом с ним белый братец. «Пойду на службу к ювелиру. Стану помогать ему шлифовать драгоценные камни. Нет ничего важнее на свете, как дарить миру красоту. Отполированные мной камни будут сверкать, как звезды, и все станут ими восхищаться». А самый младший братец, ярко-алого цвета, только вздыхал. Он был настолько мал что даже не представлял, на что мог бы сгодиться. «Разве что на то, чтобы мной выслали дно какой-нибудь шкатулочки», иногда размышлял он сам с собой. «Шкатулочка будет кругленькая, маленькая, а я так уютно лягу на ее донышко, и на меня будут класть колечки и сережки, браслетики и бусы, и, возможно, среди них будут даже те самые с камешками, отшлифованные моим белым братцем». Так мечтал иногда алый кусочек фетра, но вслух свою мечту произносить боялся. Вдруг старшие братцы поднимут его насмех. И вот однажды случилось так, что старый шкаф открыли и стали доставать из него все, что там лежало. «Ах!» — воскликнул кто-то. «Вы только посмотрите, сколько здесь чудесных фетровых лоскуточков!» Братцы не верили своему счастью. Неужели кто-то все же заметил их, лежащих в углу самой верхней полки? Уж теперь-то все их мечты исполнится, как они и загадывали. И тогда братцы, понимая, что могут разлучиться надолго, а то и навсегда, горячо поклялись никогда не забывать друг о друге, что бы с ними ни случилось. И вот их разложили на столе и стали нещадно кромсать ножницами, протыкать иглами. Несчастные никогда бы не подумали, что их может ждать такая страшная участь. «Мы гибнем, гибнем!» — в отчаянии думали они, наскоро прощаясь друг с другом, белым светом и своими мечтами, которым уже никогда не суждено было осуществиться. Сколько длилось выпавшее на их долю испытания, никто из братцев не знал. Они и сами были едва живы после случившегося с ними. Лишь когда мир погрузился в густые синие сумерки, они едва пришли в себя и теперь гадали, где же они и что с ними стряслось. Может, тот, кто так беспощадно из их, выкинул за ненадобностью? Что же будет с ними дальше? Ведь они никуда не годились, будучи израненные. Трудно описать, какое отчаяние охватило наших фетровых братьев. Но что это? Сумерки вдруг съежились и бежали прочь от яркого света, озарившего все вокруг. Пространство наполнилось веселыми голосами, звонким смехом. «Вы только поглядите!» Воскликнул кто-то совсем рядом. «Какая чудесная елка! А какие изумительные игрушки из фетра висят на ней! Нет, это что-то невероятное, сказочное! А я уж полагала, что старые кусочки фетра ни на что не годны больше, и их придется выкинуть. А теперь они будут радовать меня долгие годы!» Услышав, что речь идет о них, братья решились наконец открыть глаза и осмотреться. Они были живы. Но с ними произошло что-то столь странное и необъяснимое, чего они и вообразить-то не могли, лежа на самой верхней полке в дальнем углу. Фетровые братцы смотрели во все глаза и никак не могли узнать друг друга. Кто-то весьма затейливо преобразил их, придав им необычную форму, наполнив их существование новым, неизвестным им ранее смыслом. Вместо пальтишка, сумочки, шляпки и прочих вещиц они обнаружили, что их превратили в умную сову с золотистыми глазами-бусинами, хитрого кота с шелковым бантиком на шейке, доброго дракона, расшитого серебристой нитью, грустного ангела с тюлевыми крыльями. Здесь был и благородный олень, и забавный гном. И принцесса в парчевом платье, и смешной снеговик вязаной шапочки и шарфики, и зайчик-трусишка, и серая мышь, и морская рыбка — все они висели среди душистых еловых ветвей в окружении ярких огоньков, весело скачущих с одной ветви на другую. Братцы вдруг поняли, что теперь они никогда уже не разлучатся друг с другом. Останутся вместе на ветвях праздничной елки, а потом, когда праздник пройдет, их бережно снимут и уберут в большую коробку, где они будут все вместе ждать следующего праздника. «Подумать только!» – изумленно прошептали они, переглядываясь между собой, когда пришли в себя. «Мы и мечтать о таком не могли, пока лежали на верхней полке в самом дальнем углу». «Что не говори, а иногда стоит поступиться своими мечтами ради чего-то нового» несущего радость тебе и всем вокруг. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru